1: Tá começando mais um Diapinha Talk Show. Hoje com o André Nogueira, amigo de longa data meu. Mais conhecido como Deco, tocou na banda Ivan. E aí, como você tá, Deco?
2: E aí, Japa, meu querido. Muito obrigado pelo convite aí. Vamos conversar
1: e vamos bater um papo legal. Opa, eu que agradeço por você ter aceitado, cara. E, pô, faz tempo que a gente não se vê, hein, mano? Faz, Quase uns 10 anos, né? Por aí, cara, por aí.
2: A vida muda, né, mano? A vida passa pra todo mundo, né, velho? Ninguém tá, é. Ninguém tá isento
1: disso. Isso, e eu ainda tô 12 horas na frente e já tô no futuro. <risos> <risos> é, você tá no Japão, você tá no futuro mesmo, né? Tá andando entre os robôs. Certo. E aí, Deku, vamos começar pela apresentação do porquê eu te trouxe aqui. É, você tocou na banda Ivan, né? E, curiosidade, eu fui hold da banda Ivan, então a gente se conhece dessa época, né? E vou pedir pra você dar uma, uma introdução, assim, a, em relação à música, né? Como você começou a se interessar por música, como você começou a falar, ah, eu quero cantar. E dá uma introdução pra gente também, como foi o início da, da Ivan, só pra gente se situar, assim, na sua história.
2: Então, cara, eu comecei quando eu era criança... Eu tinha uns oito anos eu tava na quarta série aí um professor de música entrou na sala assim e foi testar a gente para ver quem que ele ia pegar para dar aula grátis né ele ia fazer um pacote assim para uma galera aí primeiro ele deu aula de canto para todo mundo né fez um coral né até para entender né, o que que a criança sabe ali até quais são os, qual é o seu nível de, de artístico vocal né
0: uhum.
2: aí ele se deparou comigo e um amigo meu que se chamava William que eu não vejo também ele foi para os Estados Unidos esse cara né hoje em dia ele mora lá não, não voltou mais foi para lá e ficou lá uhum. aí a gente fez aula particular com ele durante um ano aí desde então eu gostei daquilo né aí, eu participei também de um grupo que se chamava Nascente que era um teatro musical uhum. né e, e eles tinham um salão bem grande lá, com os instrumentos musicais, uhum. com professores de canto, professores de teatro, era gratuito. E eu ia com o Vinícius, que era um garoto que estudava comigo no Dom Paulo, que era colégio público também. Né? Aí a gente foi se apresentando por esse nascente aí. Aí eu cresci, acho que eu, foi, eu fiquei com ele até uns 12 anos, com esse Vinícius e, e a nascente, com esse amigo meu. E a ideia inicial era que a gente montasse um grupo de pagode, pra você ter uma noção. A gente queria tocar pagode. Meu tio, ele tinha o, o, os instrumentos pra tocar pagode, né? E ele tinha em casa. E esse menino tocava violão. Só que não saiu do papel, cara. A gente ficou só eu e ele tocando lá no fundo do quintal. A gente tocava é, soueto, só pra contrariar. Só as antigonas, assim, pagode 90, entendeu? Raça negra, né, cara? Que é... Aquela pra você ouvir e chorar, assim. E eles já eram emos e não sabia, né? Eles estavam já me levando pro caminho, já, cara.
1: Sério? <risos> Começou em outra... É, cara. em outra praia, né?
2: É, totalmente. O rock não... eu nem sabia o que era rock and roll nessa época. Uhum. A gente foi crescendo, tocando pagode, 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 até os 15 anos, aí... Com 15 anos eu conheci o famoso Linkin Park, né, cara? Que foi o que mudou minha vida completamente. Quando eu ouvi aquilo, nossa, cara, é, mudou completamente a minha diretriz do que, que seria
1: a música pra mim, né? Legal, o Linkin Park mudou a vida de muita gente. A minha também foi, foi a que virou o jogo. É,
2: aí eu falei, nossa, cara, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Era isso que eu tava procurando e não tava achando aí. Aí, eu, do Linkin Park, eu fui crescendo com rock, né, cara? Eu, a minha adolescência foi evoluindo com o rock, né? Até eu chegar nos 18 anos. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu saí da escola, do terceiro ensino médio, com 18 anos. E aí, eu entrei no Orkut decidido a montar uma banda, cara. Falei, vou montar uma banda. E eu quero uma banda de, de rock. Aí, nesse meio tempo que eu esqueci de falar, aí eu conheci o Salsim, né, cara? Circa Survive que eram bandas que, que me mostraram exatamente o que, que eu queria dentro do rock'n'roll pra mim, né? Como eu queria levar isso daí Sim. pra galera. Aí eu entrei no Orkut, entrei na comunidade do Salsim e tava lá uma pergunta de uma pessoa, quem quer montar uma banda? Aí eu falei, eu quero, cara. Sim. E quem era esse cara? O Code. você
1: conhece? Code. <risos> Você conhece o Cold, não conhece? Code, Code, grande amigo também. Cara, eu vou contar uma curiosidade engraçada também sobre essa história que você contou agora. Que eu lembro disso, porque antes de conhecer você e o Code, eu tinha visto uma postagem sua no Orkut e tal. Procurando banda, né? Eu lembro que tinha uma, uma música meio acústica tal, sua no. acho que no Pure Volume, você tinha upado... Uma espécie, não lembro Aqueles players da época, né E eu falei Nossa, mano, olha a voz desse moleque Que foi na comunidade Acho que do Circa Survive Ou do Salcinho mesmo Que eu vi Sim E eu falei Caralho, esse daqui Tipo é uma Chega perto, né Do, do estilo vocal Do green oh. e tal E aí passou um tempo, né no... Não vi mais E aí eu do... conheci o Code, né E também numa com... Nessas comunidades, né E aí depois eu vi Que era você o vocalista Eu falei Caralho, ele conseguiu mesmo, né Tipo, o que ele tava procurando, né O estilo foi falei Pô, da hora <risos> E também, meu Pra mim foi a mesma coisa. Comecei com o Linkin Park. Depois, quando conheci Seu Sim, foi um marco pra mim. Mudou minha visão. E, cara, é, é engraçado ver como até hoje você pega, tipo, Seven Years, você mostra pra uma pessoa que nunca ouviu. Tipo, acho que ela tem um choque tão igual a gente teve aquela época quando ouviu, né?
2: É, cara, eu queria que todo mundo ouvisse, assim, pelo menos uma vez. Uhum. É, a gente que, que ouve música, a gente gosta de transmitir música pra todo mundo, né, cara? Todo papo leva isso, assim, leva a música, a bandas que a gente conhece sim, sim. e a gente tem aquela, aquele prazer de saber que a pessoa está escutando aquilo que você gosta assim, aquilo que você é, é, acha agradável que você acha que tem potencial entendeu? Uhum.
1: É meio que querer compartilhar a sensação boa que a gente tem quando ouve, né, pras outras pessoas, porque música é uma coisa foda, que é uma, só ela proporciona algumas coisas, né, igual você falou é, do jeito que a gente passa as músicas as pessoas, mas você pode perceber que pra cada momento de uma vida de uma pessoa, você pode falar, ouve essa música que, tipo, vai fazer você se sentir melhor, porque, porque ela tá passando agora, ou, tipo, relaciona, né, e tanto pra momentos negativos quanto positivos, pô, a música é uma coisa mágica, né? Sim, é verdade, né, cara, ela, ela une as pessoas... E, cara, uma pergunta que eu ia fazer pra você também Sobre a questão do seu alcance vocal, cara Porque tenho que te falar que você é um dos vocalistas mais apelantes Assim, em tons agudos que eu conheci E seu, se assim, tem como a, essa característica O Circa Survive também, né Pelos fatos de ser o mesmo vocalista, depois mudou Mas, a, e a gente gostava muito, né Dessas bandas com que o pessoal, a primeira vez que eu ouvi, pergunta Cara, é um cara é uma mina que tá cantando, né E depois a gente acostuma, né Tipo, a de tanto Tão sabe, de, Tipo, já consegue notar. Mas você sempre tipo, já cantou mais em tons altos, já foi buscando esse, essa amplitude do, do sua, da sua voz? Ou isso deu um impulso a mais pra você trabalhar essa região da sua voz?
2: Então, cara, quando eu era criança, né, que eu te contei aí, foi um professor de canto na quarta série lá, e ele me escolheu porque ele falava que eu cantava uma oitava acima de todo mundo. Né? Então, enquanto todo mundo tava cantando uma parte rasa da, da voz eu tava sempre uma oitava acima disso aí, então, quer dizer desde criança eu já canto agudo, né, cara eu lembro que eu cantava Legião Urbana uma oitava acima do que ele cantava né? eu gostava de Legião também e já era confortável para mim né? mas, claro que o Salsim também veio para eu, né, eu ganhar mais amplitude vocal nisso daí também, porque é, é, eu chegava a cantar agudo mas eu tinha uma potência de agudo muito alta só que eu não mantinha sempre no agudo a voz. Então, eu costumava cantar numa região grave né, e esporadicamente alcançar um agudo, entendeu? Ah, nesse local da música aqui, eu vou explorar um agudo. O resto vai ser numa região normal. Né? Aí o Salsim veio para me mostrar que não, que você pode trabalhar em agudo o tempo inteiro né? e ser uma banda com essa característica. Uhum. Né? Até aí, aí na Ivy eu explorei muito isso, cantar agudo o tempo inteiro. Aí depois que eu saí da live, Depois que a banda acabou, na é verdade... Eu fui fazer aula de canto, né? Uhum. E aí eu aprendi que, na verdade, era melhor trabalhar como eu trabalhava antes, que é você trabalhar também os graves, uhum. mas explorar um agudo esporádico na música. Até porque então a melodia fica mais abrangente dessa maneira. Uhum. Né? E ela fica mais harmoniosa também. Né? Então, se você tem mais notas pra você alcançar.
1: Uhum, pra dar um destaque, né? É,
2: se você tem mais notas pra você alcançar na melodia, é melhor pra você. Sim, sim. Pra você fazer melhor melismos e etc... porque você vai fazer um melismo... se você já tá lá em cima... como é que você vai fazer um melismo? não é como você fazer um melismo... se você já tá trabalhando a música aguda o tempo inteiro... você não faz um melismo nela... você vai fazer ela com a gradona...
1: você já matou uma, uma possibilidade da música, né?
2: isso... agora se você começa a trabalhar ela... um pouquinho mais abaixo... e vai, e vai ganhando essa melodia... essa harmonia... Né? aí você vai conseguir ir lá o meio... para um refrão meter um agudo legal né,
1: fazendo menismo ou alguma coisa do tipo, entendeu? Uhum. Putz, legal, é, essa parada meio que, a coisa que eu acho que quando a gente é moleque, a gente é meio fechado pra determinadas coisas, né, igual, a, igual aquelas bandas que tem gritaria o tempo todo, tem berro tal, pesadão, e aí elas lançam CD sem berro e ele sempre apontou isso como evolução musical, né, eu não acho que assim, necessariamente seria isso, né, porém eles estão explorando realmente uma novas possibilidades, novas opções de, de abordagem, né, da, da música em si. Acho que é uma coisa de amadurecimento um mesmo, né? Naquela época, eu acho que todo mundo na... eu, você e o pessoal da Aivin tinha essa mentalidade, não, tem que ser assim, porque ser assim é assim, né? Se você vai assim, e esse é o padrão. E hoje em dia, você já, tipo, expandiu também as bandas que você ouve e as possibilidades que você consegue, né, também na hora de composição, na hora de cantar. Sim, então, assim...
2: Eu acredito que o cara, ele tem que manter a cara dele inicial. Por exemplo, assim, você disse aí, o cara me lança um CD de berro. Aí berro, gritaria, 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 breakdown, break breakdown. Aí no segundo CD ele vem com um negócio indie, cara. Negócio indie, pop, sem berro. Não dá. Ele tem que ter o berro também, mas, ele, mas nada impede ele de colocar a voz agora. Entendeu? Eu acho que ele tem que... E colocando no. E colocando na mochila dele, assim, ó. Eu tinha berro, eu vou deixar berro, mas agora eu ganhei a garrafinha de água da voz. Uhum. Aí vai lá e guarda lá na mochilinha dele. Sim, sim. E aí ele vai lançar uma música com tudo aquilo que ele tem, entendeu? Pra ele poder se destacar. Porque senão ele vai. Ele tem, ele tem que mudar mesmo, ele tem que ir, ir por novos caminhos, porque eu acho que isso é evolução musical. Você vai aprender, você vai aprender e guardar para você. O principal da música é você mostrar para os outros. O principal da arte é que você compartilha isso com os outros. Porque isso vai unir as pessoas. Então, por exemplo, você vai lançar um CD de berro. Logo em seguida você vai lançar um CD de berro com voz. Aí um CD de berro com voz com piano agora. Agora com orquestra. E um dia você vai ser o um Queen, cara. Tá ligado? Ninguém te impede, mano.
1: Sim, sim. Você vai ter todas as técnicas e vai já vai ter familiaridade em aplicar elas né, pela bagagem que você construiu na, na sua carreira é Agora, voltando um pouquinho pra Ivy no, no comecinho. Aí você conheceu o Code né? E o Cold era lá, lá na minha quebrada, ela né? Ele mora é, na Guilhermina, ali, mais ou menos. Eu sou da Vila Matilde. E o resto da banda era praticamente toda de Guarulhos. Como que foi a formação, depois que você conheceu o Code Você conheceu ele primeiro, né? Então, eu
2: conheci ele no Orkut. Ele tava lá na comunidade, lá, falando que queria montar uma banda. Era só assim, eu falei, ah, não, cara. Eu não posso perder essa chance. Aí eu marquei de encontrar ele lá no Shopping Internacional, ali. Em Guarulhos, você conhece Shopping Internacional?
1: Conheço, conheço. Então,
2: aí ele desceu do carro do Corsinha dele, velho, todo arrebentado, batido. A gente era é pobre, mano. A gente é pobre, né? Eu sou pobre ainda. Mano. Mas eu digo que de uma maneira é que isso não impede ninguém de seguir o sonho dele, nem principalmente musical, porque você acha que você vai gastar uma grana e você não vai gastar uma grana, cara. Dá pra você gravar em casa, dá pra você gravar num estúdio. No home studio tem sempre uns caras desconhecidos uhum. que tem um estúdio no quarto dele gravando lá na maior qualidade, cara. E você não sabe, você tá procurando o Rick Bonadio aí, entendeu? É estudar uhum. e montar a banda. Eu, tinha, eu falava assim, pode parecer um pouco rústico da minha parte, grosso da minha parte, mas eu falava, eu não quero montar uma banda com os meus amigos, eu quero montar uma banda com os caras que sabem tocar.
1: Sim, sim. É, isso é um passo grande quando você realmente fala, cara, eu quero atingir esse som, né, porque você vê que, por mais ter amizade e tudo mais, mas não, não vai ser o que você quer, né, tipo, a arte que você quer transpassar. Aham,
2: uhum. porque até então eu tinha amigos, eu queria montar a banda com 18 anos, eu queria entrar, eu queria achar os caras, mas eu tinha amigos que eu conversava sobre isso, eu falava, ó, oh, eu quero montar minha banda e tal… Né? eu tinha, não vou citar nomes aqui mas eu tinha dois amigos, três amigos que queriam tocar comigo só que eles não, não compravam violão não compravam instrumento Ficava enrolando, eu já fui primeiro, fui lá comprando o um violãozinho, entendeu? Eu já fui aprender, comprei as revistinhas, aprendi a tocar ontem no CPM.
1: Uhum. Back to basic, snatch food Entendeu? É os desenhinhos dos dedos, assim, senão assim, eu não
2: consigo tocar, mano. Aí, beleza, conheci o Code, a gente se encontrou no Internacional, aí trocamos uma ideia, curtiu, a gente curtiu um outro, a gente criou uma amizade, uma amizade forte. Né? Aí, conhecemos o Bruninho numa festa na minha casa, foi o primeiro guitarrista da Ivy. Né? Aí ele, a gente tava numa festa e ele falou, cara, você tem uma guitarra ali no seu quarto? Eu falei, tem. Aí ele falou, eu toco. Aí eu falei, não acredito, cara. Vamos lá. Aí a gente foi lá no quarto, aí ele tocou. Eu falei, nossa, esse cara toca bem, cara. Esse cara toca bem, eu acho que eu vou convidar ele. Aí eu falei, eu tô, com, tô montando uma banda aí. Ele era de uma banda que se chama, ele era da antiga banda SNES. Tinha até uma música gravada já, mas...
1: SNES igual do videogame?
2: É, igual eu também. que eu Aí, beleza. Aí ele falou, demorou, cara. Vamos sim. né? a gente fez um ensaio. Eu, ele
1: e o Cold Só o
2: violão. Aí esse meu amigo aí que queria tocar bateria comigo, não tinha bateria em casa. Ele falou, eu sei tocar bateria. Cara. Vai na minha, eu sei. Eu falei, como que você sabe tocar bateria? Você nem tem uma bateria em casa. Eu nunca tocou uma bateria na vida. Ele falou, eu sei. Aí eu falei, ah, tá bom. Vamos marcar um estúdio. Aí foi eu, Bruninho, o e o Nick, fotógrafo. Conhece o Nick, fotógrafo?
1: Conhece, conhece. Então,
2: aí ele é fotógrafo até hoje, tem uma agência, ele se deu bem, mano. Ele acreditou no sonho dele e até hoje
1: ele tá aí. Assim, o Nick, eu encontrei ele outro dia, um pouco antes de eu vir pra cá, acho que no, na Paulista, alguma coisa do tipo. Aí ele sentou na bateria e ele sabia tocar, cara. Não sei como,
0: <risos>
2: mas ele sabia. Nunca tinha tocado uma bateria na vida, só tocar e ele falava, mano, eu toco aéreo. Eu finjo que eu tô tocando, eu sei que eu tô tocando, eu sei que se eu pegar uma bateria, eu sei fazer. Aí eu falei, tá bom, então não vou duvidar se ele tá falando. Aí ele foi, tal, tá, tocou. Aí a gente fez um ensaio, aí eu não me recordo exatamente as músicas que a gente tocou, mas acredito que já foi própria, de primeira, assim. A gente nunca foi de tocar cover. A gente, comp eu compunha muitas músicas, o é escrevia letras também. Aí a gente foi e tocou, aí... Beleza, precisamos de mais um guitarrista porque eu não vou conseguir tocar e cantar eu não queria fazer isso, eu queria só cantar. Até porque eu era meio elétrico no palco, eu queria pular na galera, dar o um moche e dar o um moche de guitarra da é problema, né? Aí, famoso moche. <risos> Aí a gente, a gente tinha um, 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 um rolê que a gente ia pra Porta do Progresso, lá na Vila Galvão. Aí a gente ia lá nessa, nessa Porta do Progresso, que é onde o Bruninho estudava, né? Eu já era formado, já a gente já tinha saído da escola, do colégio, né? No médio, o Bruninho estava no terceiro ano. Aí a gente ficava com esse povo, aí a gente ia a gente ia lá para o centro, centro de Guarulhos, naquele McDonald's do lado do Maia ali.
1: Sabe? Sei, sei, sei No Maia O um, um parque Maia Tem um bosque lá Que as bandas tiravam fotos, né? Isso Ali mesmo, mano Clássico, né? As bandas fazer a foto do, do, Da comunidade do Urkut Ali naquele bosque
2: Todo mundo, mano Todas as bandas Tinha uma foto ali, cara e, e, mano Eu só não vou falar O que dava pra fazer lá Porque minha irmã Tá aqui do
1: lado Acho que o pessoal Vai sacar essa
2: É Essa Aí a gente encontrou o Rafa,
1: mano. o Bruninho falou, esse cara aí toca
2: guitarra, toca violão, aí eu falei com ele, fui falar com ele, aí ele falou, mano, eu toco, só que eu toco violão clássico, eu toco, eu faço aula particular e eu toco no conservatório também, ele tinha seis anos de conservatório, já era formado já, aí eu falei, mano, esse cara deve tocar demais, aí ele foi tocar e não é que o cara tocava demais, cara? Caraca.
1: Eu lembro que o Rafinha era um monstrinho, mas eu, eu, não lembro, eu não sabia que ele tinha estudado tanto tempo.
2: Seis anos, ele era formado em violão clássico. Aí começou, cara. Aí o Nick saiu da banda, entrou o Igor.
1: Ah, mas vocês tinham os ingredientes certos, né? Tipo, tinha, tinha a sua voz, tinha um cara, um monstrinho na guitarra, o cold já era... Um... Um cara mais experiente de banda, tipo, meio tudo foi se encaixando do jeito que tinha que ser, né? É,
2: porque uma banda, ela não é só feita de uma coisa, né, cara, é, né?
1: Sim, sim, são vários elementos, né?
2: É, você nunca vai achar a banda perfeita, você nunca vai conseguir montar a banda perfeita, entendeu? Tipo, é, cada um vai ter o que acrescentar ali, e nem sempre é do jeito que você espera, cara. Mas pode ser melhor do que você esperava, entendeu?
1: Sim, exatamente pelo efeito... Elemento de fora, né? Tipo, uma coisa que você... Né, não é do seu costume de pensar ou da sua prática musical. E o cara já tem esse artifício, né?
2: Sim, você tem que saber ouvir a música que você tá tocando, entendeu, cara? Você tem que entender o que, que ela tá passando ali, entendeu? Porque é, melodicamente ela vai te transmitir alguma coisa. Um, um sentimento, uma velocidade, um, uma história, entendeu? Então... É, cada integrante vai, vai trazer isso para a sua música, entendeu? Então, se você acabar. A gente era salsinha, a gente era salsinha, mas. A gente também era CPM22, cara. A gente também era MX0, entendeu? Então, a gente ainda era uma, um, um mesclado de tudo ainda, entendeu? Até. A gente tomando corpo, assim, tomando realidade e, e encontrando o nosso caminho mesmo, que aí foi já lá pro finalzinho, já da banda, mas então, aí entrou o Ico na bateria, no lugar do Nick, aí depois saiu o Bruninho e entrou o Renato, que eu conheci pela internet também. Aí a gente fez muito show, cara, muito show, muitos, muitos shows, aí todo final de semana a gente fazia sexta, sábado e domingo.
1: Sim, sim, isso eu lembro, eu estive em vários, eu lembro que... Quando. Depois que eu comecei a ir de hold de vocês, né? Eu lembro que eu, vocês estavam tocando, eu tava lá vendo o pessoal comentando, né? eu só vi os caras. Caralho, olha esse vocalista, caralho, olha essa banda, mano. Meu, olha o som que eles estão fazendo, mano. Tipo, isso é, é são um gringo, tá ligado? Mas é a, é a busca, né, mano? E aí eu falava, caralho, mano, aí sim, esses são os meus moleques. <risos> é. Tipo, nessa época, eu acho que tinha muita gente já que curtia essa pegada as se é seu sim se survive Marosa, né tava meio que em alta, porque na gringa tava em alta, né e o Brasil sempre vai, tipo, acompanhando essa tendência. Só que, acho que era um estilo que o pessoal não sabia fazer direito, tá ligado? E legal que agora que você me contou tudo isso, é, do jeito que saiu o som de vocês, parecia que vocês tinham muito propriedade, muita propriedade, né no que vocês estavam buscando. Mas aí, por exemplo tem o um Rafinha, que era formado em música clássica né, eu lembro de que o dia que eu conheci ele, né ele foi, pegou a guitarra, aí foi, tipo, dar uma, uma aquecida, tocou Carry On do Angra, eu falei, caralho, como se não fosse nada, né. Aí olha esse moleque é e vocês conseguiram direcionar bem, né, o, a ideia da, da banda pro que vocês queriam. E igual você falou também, a não só a questão, a gente, pô, a gente fazendo um sonho igual o seu sim, mas uma coisa que o Code mesmo me falou, não sei se ele já te falou isso, mas ele falou que quando ele montou a banda com vocês, é, ele, tipo, já, já, tinha, já tinha tido banda, o Code é idoso, né, vou falar para quem não conhece o Code. O Code é o... ele fundou a Hemocory no Brasil. Pode crer que
2: sim, mano. O Code
1: nossa senhora...
2: Ele foi primeiro a baixar um MP3 de música Emo aqui no computador. Tá? A
1: internet do Brasil só conhece o MP3 dele por causa dele. Ele <risos> doutrinou, né? Mas assim, aí o, o coach falou pra mim que ele era tinha ban e tal, tudo mais. Aí ele foi fazer o. Conheceu você. E... Aí a princípio ele não queria montar banda com moleque, porque tipo. É, o pessoal que é mais velho, tipo, <risos> vai entender, né? Acho que você eu também imaginei isso, tipo, digamos, você vai montar uma banda com moleque de 20 anos. Claro. claro. Você pensa, putz, isso vai dar trabalho. Às vezes não, né? Mas em geral. O cara tem que
2: me passar muita segurança pra eu
1: não tá uma banda pro cara. Sim, em geral, a gente, quando é moleque, tem um tem mais a parada do sonho e menos pé no chão, né, do que a gente consegue realmente fazer. E depois, quando você fica umas horas você fala, não, tipo, dá pra fazer isso, não vamos acelerar as coisas, ser afobado e tudo mais. Só que ele falou que, tipo, aí você, acho que vocês começaram a compor e você escrevia a letra. Ele falou, cara, tipo, eu vi aquilo tal, tipo, um jogado no papel. Aí eu lia e eu falava, cara, a poética disso é linda, tá ligado? Então, fora a instrumental, as letras de vocês são muito boas. Porque tem, sabe, muita banda boa com letra nada a ver, mano? E as de vocês eram sempre, tipo, uh, bem construídas e com uma mensagem, tá ligado? tipo, pode até ser uma mensagem um pouco clichê, mas passada de uma forma que é bem mais poética, né? Então, as letras eram você e o Code que escrevia, né? A gente era irmão de letra, né, cara? A
2: gente... É, até então eu era muito jovem, né? Hoje em dia eu leio as letras, é porque é sempre assim, né, cara? A gente vai olhando o nosso passado e a gente sempre quer falar que a gente hoje em dia é melhor do que a gente é daquela época, né, cara? E acho que essa é a intenção mesmo, que a gente melhore, que a gente evolua, né? Eu tenho orgulho da live, eu falo, é maravilhoso, mas eu falo, se a gente tivesse escrito, escrito outra coisa, seria melhor. Se a gente tivesse feito outro riff de guitarra aqui, seria melhor.
0: Uhum.
2: Então, a gente eu sou muito crítico,
1: né? E eu sempre acho que podia ser melhor. Pô, eu te entendo. Eu tenho um blog até hoje também, tipo, a... o cantinho do desabafo, tá ligado?
2: Não, cara, a gente escrevia, eu escrevia muito, eu não escrevia só... Só música, eu escrevia muito pra fotolog, eu tinha um fotolog, eu escrevia no fotolog. Eu tinha blog eu escrevia no blog. A gente escreve. É, é gostoso, né, mano? A gente
1: expõe um negócio de uma maneira que. É meio que externar uma emoção. Ó. Tipo assim, principalmente de coisas assim que são mais complicadas, que a gente tem dificuldade de falar. Quando a gente escreve Escreve poems pro papel, já tira um peso. Parece que você não falou pra ninguém, mas você tirou de você e falou pro mundo, tá ligado? Sem contar que, pô, virar uma forma de arte, tá ligado? E é bonito você ver que, tipo, da, dos sentimentos que você teve, você conseguiu expor isso numa, numa poesia bonita, numa música bonita, né? Tá ligado? Tipo, por mais que hoje em dia sejam um, ah, sentimentos que você meio que pensa de outra forma, superou algumas coisas. Mas a gente tem que concordar que as, as letras da Ivin eram muito boas comparada com algumas outras bandas, né? Que eu também não vou citar, mas... <risos> Bom, a gente falou até agora sobre Ivan Porém, pra quem não conhece Ivan Tá na hora de ouvir um pouquinho Para pra quem já conhece, vamos relembrar de como era o som da Ivan é, Segue agora a música Porta da Rua Serventia da Casa Música Falando dos shows, cara, eu lembro que isso que você falou mesmo, vocês tocavam direto e nessa época eu trabalhava o trabalho era final de semana, eu lembro que saía do trabalho de sábado, aí já ia encontrar o code pra encontrar vocês, pra ir lá fazer shows, caramba, e vai, sei lá, sexta em Mogi, sábado em Guarulhos, domingo na Augusta, tá ligado, tipo, era doideira, né, tocando com várias bandas diferentes, vários picos diferentes, eu lembro que foi em Mogi, um lugar que a gente foi tocar maior interiorzão. A gente chegou na casa de show, acho que era uma boate que... Aí a noite eles faziam De final de semana eles faziam show Ah, foi em Jundiaí Aí vocês falaram, cara, não pode ser esse lugar Ele falou, Não, é aqui mesmo, tal, não sei o quê. Vocês perguntaram, pessoal <risos> tava passando Aí tem show mesmo aí, tipo, Depois da meia-noite vira outra coisa, né é... Cara, foi cada loucura
2: Não, mas eu, deixa eu te falar Um negócio sobre show, assim O cara que tá começando, vou, vou dar um conselho O cara que tá começando, é o cara que montou uma banda ontem Vai fazer um show Cara, você ter uma equipe por trás de, da sua banda é primordial. Porque você vai subir no palco, de lá de cima do palco, primeiro que você não consegue ouvir o que a galera tá, tá ouvindo. Uhum. Você vai parar lá com a sua guitarra na frente do seu amp, você vai tocar ela, você só vai se ouvir ali. Pouco a pouco você vai ouvir a voz do, do seu vocalista, dependendo da casa de show. Então... Uhum. Você ter um, um cara um, um cara que pode ir lá na mesa para você e aumentar o volume do, do seu microfone, uhum. aumentar o volume da sua guitarra, aumentar o volume da bateria ou abaixar, organizar o som para você é muito importante, cara. É muito importante porque você vai conseguir mostrar um trabalho melhor assim. Eu cansei de ver bandas no começo a gente ia lá, pegava o ingresso para ver as bandas que estavam abrindo, o show, as primeiras bandas, assim, e eu falava aí, ó, tá vendo, cara, eu não tô ouvindo a guitarra do cara. Aí a gente chegava mais cedo, aí eu vi, pô, o cara não tava com a guitarra no volume certo, ou não dava para ouvir o baixo, ou a bateria tava encobrindo tudo, o vocalista tava gritando, se esgoelando lá, e não dava para ele, ele não conseguia se ouvir, não tinha um retorno. E muito cara falar, ah, mano, deixa quieto, entendeu, cara? Tô aqui já é demais, já já tô aqui em cima do palco e é demais, não, cara. Procura uma ajuda, procura o cara, o técnico de som, fala pra ele, cara, faça o som aqui, pelo menos, mano, um minutinho de palco, você gasta com isso, tá? Gasta com isso, entendeu? E ter uma equipe, né, cara? Uma equipe que possa, não, um cara que possa negociar com o organizador do show. Para você, né? porque você tem que passar uma, uma, visão uma visão de que vocês são profissionais, cara. vocês cuidam da música e tem uma equipe que cuida do som, tem uma equipe que vai negociar o show, entendeu? Tem uma equipe que vai levar fã-clube para conversar com vocês entendeu então tipo é, você ir dando esse caminho fazendo esse caminho da maneira da melhor maneira possível cara para levar qualidade porque você tem que criar tipo uma fantasia assim né cara você tem que deixar aquilo menos real possível as pessoas precisam elas enxergam numa banda um negócio muito grande assim né então você você tem que ser complicado você tem que ser Fantasioso, você tem que ser super, entendeu? Então, você, por exemplo, você tem que ter um, um assistente de palco, você tem que ter um, um hold, você tem que ter um cara que vai negociar o show com alguém, né? Por quê? Porque se você se não se você fica só você na correria ali, parece que você é um faz tudo, parece que você é o pedreiro. Você além do pedreiro, você faz a comida. E você faz a comida, você limpa a casa, entendeu? Então, tipo, você tem que separar os trabalhos, assim. Até porque você dá trabalho a partir daí para alguém. Você vai acabar pagando um rojo, pagando um lanche pro cara, né? Pagando uma cerveja pro cara depois, entendeu? Porque é, é, isso, vai trazer, isso vai trazer benefício na qualidade do seu trabalho, na visão que eles vão ter do seu trabalho. Vai melhorar 100%, cara. Porque você não pode subir num palco lá e ficar se esgoelando, cara, você ficar se esgoelando e não se ouvir, a galera não te ouvir, e você perdeu um show pra uma galera lá de, de 500 pessoas de graça, fez um show lá de graça, e, e aí? E não ganhou nada com isso, cara, você entendeu? Então, cara, para, presta atenção no que você quer passar, qual a qualidade de que você quer passar pra galera, assim, de que nível que é o seu som. Entendeu? Se você vai ter um hold, se você vai ter um, um, um cara que vai mexer, um técnico de som, um cara que vai negociar o show com, pra, pra você. E é isso, cara. E, e no começo a gente vendeu muito ingresso, viu, Rodrigo? Não pensa que a gente chegou arregaçando, não, mano. Toda banda vai vender ingresso, cara. E eu vou te falar que eu sou a favor, assim. Porque, infelizmente, não tem como funcionar de outra maneira. Eu entendo porque eu já fiz um show, já organizei um show do zero, entendeu? E eu sei que, infelizmente, a gente não tem como pagar para todas as bandas e elas têm que vender ingresso. Até porque a gente não sabe se elas vão trazer um público. Como é que a banda Mouse, Mouse 2 vai trazer lá um público para mim se eles não têm uma música gravada na net? Eles não têm um videoclipe com, com visualização... Eles estão começando, cara. É tudo a gente começa debaixo da vida, na vida. Uhum. Entendeu? Quando a gente vai entrar no emprego, a gente vai ser auxiliar administrativo. A gente não vai entrar no emprego como gerente, como coordenador. Entendeu? A gente vai entrar debaixo e vai crescendo. Entendeu? A gente vai aprendendo que a gente tem que... Ó, como auxiliar administrativo, a gente tem que dar ideias. A gente tem que trabalhar... O tempo inteiro, o auxiliar administrativo ele tem que trabalhar o dia inteiro, ele não pode parar de trabalhar, sentar lá e ficar mexendo no Facebook. Você entendeu? A mesma coisa, a banda, ele vai aprender: ah, eu tenho que trabalhar essa área, ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que. Infelizmente, esse final de semana eu não posso ir para Baladinha, porque eu tenho que guardar a minha imagem em casa. Entendeu? Eu tenho que me tornar uma pessoa difícil, um personagem do mundo, um personagem no mundo diferente. Eu sou um cara fictício agora, entendeu? Eu sou o Jack Sparrow do, do mundo, do rock, entendeu? Então, quando eu apareço na balada...
1: Entro no palco, eu não sou mais André, eu, eu sou o Deco, né? Uma coisa meio...
2: É, exatamente. Quando eu entro na balada, eu não sou... Quando eu entro na balada, eu não sou o André que joga a bola... Com o Rafa na quadrinha ali no centro de Guarulhos. Não, eu sou o Deco, Ivy, tal, eu trago nas minhas costas uma banda e etc, tá ligado? E todo mundo pop internacional, e, e, e fictício e, fan, e fantástico que é ter uma banda. Você entendeu? Então, agora, se eu tô sempre ao alcance da mão, aquilo vai se tornando um negócio mais usual, entendeu? Entendeu? Então, eu tenho que, o cara quer me ver, ele vai ter que pagar o ingresso para ir lá no meu show e ouvir eu tocar. Ele não vai me ver na, na esquina, ele não vai me ver comprando um pão na padaria. Pode ver, a gente não vê os artistas fazendo essas coisas, cara. Por causa disso, porque eles são
1: uma pessoa pública agora. Quando vê, é uma coisa que tipo, você nem acredita, né? De, de tão estranho que é.
2: É, então. E é isso que, que, a gente, que eles causam. Você entendeu? Mas por quê? Porque para começar, eles escolheram ter um hold para fazer o trabalho do palco, eles escolheram um técnico de som para fazer o som, um cara para negociar, eles entendeu? Eles foram é, então eles entraram no mundo da música e seguiram os passos das pessoas que fizeram certo. E fazer certo é isso,
1: cara. Certo, é... É uma coisa mesmo, não posso falar a imagem que você passa, mas também você já tá tratando isso com uma coisa profissional, né, igual ao que você falou, aonde você quer chegar com o banda, qual é a qualidade da banda que você quer ter, né, e... basicamente é uma coisa que no começo, vai, muitas bandas não tem, mas a... toda banda, geralmente, vai acabar tendo um hold, porque, pô, tem equipamento pra carregar, tem coisa pra para pra afinar e tudo mais. Eu lembro, inclusive, tá ligado? Teve um show, acho que foi lá no Rancho, né? Que aí eu tava montando o um palco pra vocês. Aí tinha umas menininhas na frente me chamando, me puxando. Fala pro Deco que eu amo ele e tal. E, <risos> eu falei, mano, depois vocês falam com ele e tal. É, mano! Aí, o Cold falava, mano, não fica dando atenção pro pessoal que são atrasa tudo e tal. E numa dessas, tá ligado? Uma menina ficou me chamando e tal, não sei o quê. E eu não dei atenção, né? Na verdade, ela tava me chamando porque eu deixei cair o celular, tá ligado? Ela tinha pra entregar. Aí, tipo, foi aquela, tipo, meti o cabresto e acabei quase perdendo. Mas é, é. Nesse mesmo dia também, acho que os caras queriam tesourar o tempo de palco de vocês pra a banda que ia tocar depois, não lembro qual que era, né? Mas. Já fugido combinado, né? Tipo, vocês cumpriram o cronograma tudo mais, e os caras, acho que queriam picotar duas músicas. Aí tava aí, eu não lembro quem que era o outro road, mas não era um que ficava de costume com a gente, né? Ah, o Matheus costumava ficar na mesa de som ficou eu e o outro, e aí tipo eles falaram pra vocês parar, aí o Cold virou e falou, que a gente não vai parar não, aí a gente segurou a porta lá do que os caras iam entrar pra desligar tudo pra vocês continuarem tocando as músicas os caras ficaram puto com a gente depois né? <risos> seguraram a porta? a gente segurou a porta pros caras não, não subirem nossa, tipo. mano, nossa
2: você tava falando aí que as meninas chamando não, a gente, nós somos pessoas normais assim, só que imagina, a gente tem uma roda de fogueira assim, uma roda na fogueira quem vai sentar lá para contar a história sobre o rock nacional, sobre isso, sobre aquilo? Vai ser eu, vai ser você. Entendeu? Quem vai sentar lá para contar a história da escola? Vai ser você, vai, vai ser a menininha, vai ser o menininho, entendeu? Então, é, a gente tem que dar valor a isso, a essa história que a gente conta, entendeu? Por isso que a gente tem que sempre fazer do jeito que, que eu tava falando, assim, você ir atrás de um hold, ir atrás de uma equipe, cara, pra você poder contar a história do jeito que ela é mesmo, entendeu? mas diz aí, fala
1: aí, e você nunca teve banda, cara? Cara, tive, tive várias na verdade, ah, acho que que eu fiquei mais tempo, era uma que chamava Haikyuu, era lá da Penha, né, a gente ficou um ano mais ou menos tocando, lançou dois EPzinhos, mas sabe a, a, aquela coisa que a gente tava falando, onde você quer chegar do, na sonoridade e, tipo, na companhia, né tipo, as ideias que eu tinha, acho que já destoavam né, do resto da banda, e é engraçado, porque na época eu tava muito bitulado no space, eu tava mo mostrando pra eles aquelas bandas que estavam surgindo na época era Bring the Horizon, Inter Shikari. Na época eu tinha acabado de começar a bombar uma que chamava… A... Era a cena mais space, você lembra, né? Tipo, quando estourou o Monks. Todas essas bandas, começou a surgir muita banda. Tipo, saindo numa Space e indo já pra Warped Tour. Já saindo pra Billboard, os caramba. Uhum. E aí, eu tava meio que, tipo, digamos que um passo à frente deles naquela época. Eu lembro que teve uma… Uma reunião que a gente falou, cara, é, eu, eu lancei a ideia, né, tipo, que a gente ia gravar umas músicas. Eu falei, acho que a gente não devia ir pra estúdio agora. Disse, Por quê? Sabe, porque acho que as músicas não estão o melhor possível, sabe? E aí, eu falei, mas como assim? O que que falta? Eu falei, ah, cara, tipo, não sei exatamente o que, que falta, mas... Dá pra melhorar, né? Tipo, ia o pessoal tava afobado, né, pra... pra lançar. Sempre fica, né, cara? É, no ensaio seguinte eu acabei falando. Cara, a gente precisa de um pouquinho mais de breakdown, tá ligado? Que porra é que breakdown? umas quebras de tempo muito loucas, comecei a mostrar, né, tipo... Eu tinha também acabado de começar o ouvir banda com breakdown e tudo mais. Mas aí, tipo, meio que cagaram pra ideia. Um ano depois, toda a banda tava metendo breakdown aí, tipo... É... <risos> Fui o visionário incompreendido e tal. É, então. Mas aí, tipo, depois acabou desformando a banda, cada um foi pro outro lado, tipo. Meio, sabe quando você vê um, o seu amigo roqueiro da escola que 10 anos depois tá ouvindo uns bagulho nada a ver, e, tipo, meio que ele trata a época rocker dele como uma fase idiota, tá ligado? Tipo, eu, não, sei lá, não consigo todas as coisas que eu gostava, assim, tipo, simplesmente descartar. Tá? Eu também não, cara. Tanto que eu gravo, componho até hoje. Sim, sim. É importante, né? Tá? Porque é uma coisa que te faz bem também, né? Mano? Bom, e eu lembro também que, igual você falou, quando com, com vocês começaram a tomar forma do jeito que vocês queriam, que vocês imaginavam mesmo, foi mais pro final, né? E aí eu lembro quando vocês tinham gravado uma música, acho que ele nem chegou a sair e tal, vocês mostraram mesmo lá, só né, um pouquinho antes do ensaio e tal. Foi quando o Matheus tinha... A primeira música que o Matheus gravou na bateria, lembra?
2: Nossa, essa música é
1: clássica, cara. Foi a melhor música da Ivy e a gente não lançou. Então, e acabou logo um pouco depois, né, e eu lembro quando eu ouvi, tipo, eu lembro que vocês falavam, tá ligado, tipo, mano, essa música tá foda, não sei o que, essa música você vai, vai, vai tirar o chapéu, tá ligado, aí eu ouvi e tal, e eu falei, caralho, gringo, gringo, tá ligado, tipo, tá no mesmo nível das bandas de fora, e aí depois falou cara caralho, não, o Matheus gravou em um take, eu falei, caralho, mano, o moleque é um
2: monstro, né. Não, esse Matheus, ele tá aí, cara Ele toca até hoje também, o Matheus Saldanha
1: tá, tá. Quem quiser procurar ele no Facebook Ele põe vídeo lá, cara, direto Sim, e ele, ele gostava muito De uma banda chamada 36 Crazy Fists. Não sei se você já ouviu ela Já
2: ouvi falar, mas eu não ouvi Era
1: Meio new metal, meio metalcore e tal E eu, eu lembro que a gente trocava uma ideia Que eu tinha uma blusa do Third Six que eu já meti ali, ele, ele fala mano Vende essa blusa pra mim. Falei, não, mano. <risos> <risos> que é o... Ponto. Tentaram roubar essa blusa várias vezes. Tá comigo até hoje. Mas aí, aí a gente trocava muita ideia do 36 Crazy Feet. Eu lembro que o Matheus quando começou a postar uns covers no YouTube. Mas no estúdio mesmo, né. Produzidinho, corte de câmera. Aí ele fez uma de uma música do 36. E eu tinha o baterista deles adicionado no Facebook. Né, ele é o tipo, mano... O Drone Hero do Matheus uhum. E aí ele postou um cover do Matheus Teve um dia que ele ficou vendo os covers de música dele No, no YouTube, postando e comentando, né E aí ele postou no, no Matheus e falou cara, esse aqui tá perfeito, tá ligado tipo, Não conheço esse cara, mas manda bem pra caramba Eu, caramba, eu fui ver o Matheus, não tinha ele adicionado Eu falei, mano, ele avisei pra ele Na hora, mano, o like ficou emocionado e tudo mais mas pensa, se eu não tivesse visto aquilo, ele ia passar sem saber que o herói dele, tipo, viu o vídeo dele e aprovou, tá ligado? Tipo, foi uma coisa foda, mano.
2: O Matheus é monstro, cara, ele é bom demais. Uma coisa que eu me arrependo, é, o Salsim, ele fez teste pra vocalista uma época, né? Que saiu o Cove Haber, aí o Tillian Pearson gravou uma música com eles... Mas não ficou, aí eles precisavam de vocalista Eu não mandei vídeo, cara, devia ter mandado Putz, devia, cara podia... Já pensou, os caras me escolhem, mano Era é sucesso demais na
1: minha vida Sim, tipo Aí o Anthony Green voltou, agora. E engraçado que naquela época ficou o mó... maior como hype pra ver quem ia ser o vocalista, eu lembro que tipo, a Comunidade do Sailor Cins, todos os tópicos eram que seria o vocalista, todo mundo... eu conheci uma parte de banda assim, inclusive, né, que o pessoal ia postando umas bandas lá que o cara cantava muito alto, e ninguém, acho que ninguém no mundo esperava que ia acabar sendo o Anthony Green de novo, né?
2: É, então, ah, eu queria um novo vocalista,
1: cara, sei lá porquê. Você gostou do CD que saiu com o Anthony Green, o segundo? O, esse ano, último, né?
2: tá, achei é, que o Anthony Green tá gritando muito em vez
1: de cantando então, eu meio que me decepcionei eu mas gritando então. não berro não berro, sim, só pra... não berro não digo que ele tá berrando, sim, berro tipo pra... gru, é,
2: grunhido, mas eu tô falando cantar berrando, entendeu? Uhum. Eu gosto quando ele canta só limpo é. e dá uns drives
1: sim, sim Naquela época ele tava meio que... Os ao-vivos ao dele tava meio estranhos, né? Acho que foi na época da... que ele foi pra reabilitação tudo depois, né? Mas tava meio estranho. Só que eu fiquei bem decepcionado, pra falar a verdade, porque, cara, pra mim um dos registros musicais mais fodas da história, eu sempre falo isso, é o Translate the Name, né? O EP do seu Sim, aquele... Nossa, maravilhoso. Do começo ao fim, não tem um segundo dele que eu falo, nossa, mano... Isso aqui é demais, tá ligado? Foi uma coisa que, realmente, acho que foi uma das coisas que eu mais ouvi na vida. E minha expectativa era que fosse um Translate The Name 2, tá ligado? Quando saísse esse CD. E a... não foi nada disso, né? Tipo, foi meio que um pouco é. o caminho que o seu sim já tava indo... Mas acho que o Anthony Green puxou muito mais pro lado experimental que ele tava fazendo no a Survive do que deixar o Se assim do jeito que era. Então meio que foi uma coisa que para mim flopou, sabe? Foi legal tudo mais nessa né? ver a reunião, com um material novo, ver eles tocando junto de novo. Uhum. Mas confesso que quando eu ia ver os ao vivo, eu só ouvia as músicas antigas e pulava, tal. Foi meio que decepcionante para mim.
0: Eu, mano, eu
2: gostei daquele CD dele, Salsinha, aquele Black. Lá. Eu gostei também,
1: viu? Com o Cove e Hammer, no Esse caso. Esse foi o, o, o último com o Cove, né? Eu acho que o Kovihab
2: é um puta vocalista também, eu mano. Eu acho, cara. Que... É, eu acho ele um puta vocalista também. Ele canta demais, mano.
1: Ele teve apresentações pontuais que ele manda, mandava muito mal, né? Tipo, mas era... É. Se pegasse no geral os vídeos do YouTube e tal, ele mandava muito bem. Sim, sim.
2: Aquele showzão live deles lá tá muito bom, cara. Ele tá arrebentando.
1: Sim, sim. aquele. Ele tá de camiseta branca. Sim, sim. O, o que será até DVD, né? Acho que é com close.
2: Isso, DVD como close, esse mesmo.
1: Sim, que ele até gravou uma versão daquela a música do EP, a Third Mastery em si,
2: né?
1: E ele faz só no piano e voz, cara, lindo, né, mano? É, cara, é bonito mesmo. E aí chegando nesse ponto tal, mano, quando vocês chegaram numa química, tipo, da sonoridade diferenciada que vocês estavam tanto procurando. Aí meio que a banda desandou, Você quer falar um pouco sobre como foi o final, o que aconteceu exatamente, porque
2: Não, cara, a gente tava meio que cansado de tocar, tocar, tocar e não ter o que a gente queria em troca, entendeu, cara? Né? É, a gente sofreu muito, a gente tocou muito e ia pra lugares distantes, não recebia cachê, os caras não pagavam. Aí eu achei errado, entendeu? A gente já tinha uma história, a gente já queria gravar clipe... A gente chegou uma vez pra tocar num show lá, cara... E aí a gente pediu alimentação e um cachezinho, né? Aí o cara não pagou o cachê... E a alimentação era umas esfirras fria, mano... Esfirra gelada, mano... Você é doido, cara... A gente é, ficou mó... O
1: cara morto. não esperou nem chegar pra pedir, né? Não,
2: a gente ficou mó triste... A gente fica desapontado, Entendeu? A gente não fica puto, porque ficar puto é coisa de estrelinha, entendeu? A gente ficou triste, tá desapontado com a cena, assim. Cabisbaixo, a gente fez o show e fomos embora de cabeça baixada, assim. Entendeu? Aí, aconteceu muito isso, né? Aí a MTV acabou, né? A MTV acabou, aí acabou december, lembra da december? Lembra, acabou lembra. december, acabou level, level não sei o que que tinha lá start acabou, eles fizeram, parou de tocar a mocota na época, fizeram uma pausa de dois anos até lançar o Norte aí, o novo CD deles, aí pararam agora de novo e acho que acabou de verdade. A Fresno tinha parado também. Todo mundo parou, teve de quem não parou, terminou a banda. Aí a gente fez uma reunião na casa do Cold, eu lembro até hoje, eu não esperava por isso, cara. Por mim a gente continuaria a banda. Aí a gente conversou, aí sei lá, aí todo mundo votou, aí acho que não. Eu e o Matheus queríamos continuar. Porque o Matheus tinha acabado de entrar na banda e ele tava no pique, né, cara? Mas aí o Cold, o Rafa e o Renato falaram que queriam parar. Porque eles iam fazer faculdade também e eles queriam se dedicar aos estudos. Uhum. E o Renato queria ir pra gringa, pro Canadá. Tanto que ele foi, não sei se ele já voltou. Não sei se ele já voltou.
1: É, eu também não sei não, mas eu lembro que logo depois ele foi.
2: Aí a gente falou, ah, cara, sem a MTV no ar aí, o nosso clipe que a gente tava planejando. A gente tava planejando gravar o clipe, a gente tinha feito uma viagem... Pro, pro litoral norte pra escolher uma praia porque seria na praia, seria uma prainha bem pequena, quando a gente encontrou a praia cara, a gente encontrou uma praia particular de um condomínio, juro pra você mano a praia tinha 30 metros. Caraca! Minúsculo, cara. Tipo, cabia, sei lá, três carros... Hein?
1: Dava nem pra jogar um futebolzinho, né? Um futebol
2: aí. Três, nem um fute dava, nem um fute dava. Três carros enfileirados, só. Aí a
1: gente ia gravar nessa praia e a gente falou,
2: mano, perfeito, eu nem sabia que existia uma praia desse tamanho.
1: É viagem também, agora que você tá falando, eu não tô conseguindo imaginar direito, tá ligado?
2: É, então, mas era desse tamanho, juro pra você. Era, ela era particular de um condomínio, era ela... E atrás dela um prédio gigante, muito louco. Aí a gente falou, vamos gravar aqui, vamos perguntar para os caras se pode gravar. Aí perguntamos, podia. Aí voltamos para casa, tipo, um mês depois, a gente fez a reunião e falou que ia terminar, porque o clipe que a gente ia gravar ia para internet, e até ter visualizações a gente ia ter que esperar muito. A gente não ia ter como lançar isso nem na Mix TV, nem na MTV, porque as duas tinham acabado. Né, e pô, MTV era o único lugar, era o único canal de grande acesso da, da massa do povão para eles conhecerem o rock, né, cara? Porque naquela época o rock nacional tomava, tipo, primeira, segunda e terceira posição. Eles x 0 fez o CPM, cara. Pitch, tudo em primeiro lugar,
1: uhum, direto. Mano. Eles fizeram e Fresno abocanhava, né, mano? tipo, os tops. Uhum. Tinha época que um clipe não tinha nem saído ainda do top, já tinha outro, né, tipo, tocando. É. Aí a gente
2: falou, ó, sem esses canais aí, a gente não vai chegar muito longe, a gente vai demorar pra chegar longe, a gente vai continuar passando esse perrengue com os caras que vai dar o gato na gente, tá ligado? Vai chegar na hora, a gente vai falar pra ele, ó, paga tanto, vai chegar lá, ele não vai pagar. Vai embora, a gente triste, numa van que... Que por sorte o cara pagou, entendeu? E aí a gente, mano, falou, acabou, cara, acabou aqui. Aí eu e o Matheus ficamos se olhando assim, tipo, vamos continuar só nós? Vamos chamar uns caras novos? Uhum. Aí a gente fala, ah, mano, nem é também, viu, mano? Se quiser a gente monta uma banda de outro nome aí no futuro e já grava clipe logo, porque a gente já vai ter experiência pra isso. Eu e o Matheus, a gente compõe os dois juntos Porque aquela música que eu te mandei Quem gravou o Breakdown, gravou a base dela de guitarra sou eu né? Então o swing dela todo, o groove dela todo fui eu E aí o uhum. Rafa foi lá e, e colocou a guitarra solo em cima E o baixo do, do Cold depois Aí eu falei assim, qualquer coisa eu gravo umas coisas em casa, e mando pro Matheus e vamos ver o que acontece. Aí nunca mais aconteceu. Eu entrei na faculdade também na PUC. Aí fiz faculdade de comunicação. Aí vim para Roraima. Tô começando di é, marketing digital agora, fazer outra facu e aí é trabalhando de boa, esperando aparecer, esperando aparecer a minha esposa <risos> para me desposar. Me achar aqui no, no fim do mundo, em Roraima.
1: Garotinhas que falavam que é uma Vondeco, Hoje vocês já têm idade pra namorar com ele. <risos> Cara, antes de a gente entrar de finalmente, agora que a gente já ouviu toda as história, história, da banda. Uma coisa que eu gosto de ouvir, mano. Tem umas histórias engraçadas da Ivan pra você contar?
2: Ah, eu tenho uma. A gente foi tocar em Caraguá. Aí, como, pra começar, mano, a gente pegou a saída da avenida ali da Radial. Não, Radial não, era Fernão Dias. A gente pegou a Fernão Dias ali, aí eu falei, falei pro Cold, mano, não é pra cá, velho, é do outro lado ali do, do acostamento ali. Aí ele falou, como é que eu vou pra lá agora, mano? A gente já tá nesse sentido. Falei, não sei, mano, mas você tá errado, a gente vai para um lado completamente contrário. Mano, sabe o que é uma rodovia? O Cold me engata ré na rodovia e começa a dar ré na rodovia? Os carros passando a milhão e a gente dando ré na rodovia? <risos> eu falei, mano... A gente vai morrer hoje, velho... Já era...
1: É, cara, Cold sendo Cold... É.
2: Aí a gente chegou lá... A gente entrou no lugar... Só dava metaleiro... Cara, pra começar... E a gente pronto pra tocar a cover de 30 Seconds to Mars... <risos> Não vamos nem fazer show... Aí os metaleiros tocou a primeira banda... Metal... Segunda banda... Metal... Aí subimos no palco... Aí a gente tocando 30 Seconds to Mars... Daqui a pouco grita um cara lá de baixo. Vai, Xuxa! Aí eu terminou a música, eu peguei o microfone e falei assim, ó, oh, mano, a gente é a Xuxa, cara. Mas a gente tá tocando o CD dela ao contrário. Aí os caras. Ganhamos o público na hora,
1: mano.
2: Ganhamos o público na hora, mano.
1: Ô, louco, aí sim, mano. Pior, mano, você mandou bem nessa aí. É, cara. Cara, eu tenho uma engraçada também pra contar. Essa aí você não tava junto que tava eu e o Code. A gente tava indo pra encontrar vocês em Guarulhos. E era. o dia que o Rogério Senni fez o centésimo gol. Tava eu e ele indo pra encontrar vocês. O Rafinha mandou uma mensagem pro Code. Falou, mano, gol. Aí o Code falou: do Rogério? Aí ele, é, cuzão. Mano, ele, a gente tava passando perto de um Habibs, o uh, Habibs da Avenida Itaquera ali. Ele parou, tá ligado? No estacionamento Habibs, tá cheio, né? Ele parou, tipo, todo torto, parando, é, uh, pedindo os carros que estavam pra sair, né? A gente entrou, foi lá dentro, só pra ver o replay do gol, tá ligado? <risos> Cara, o Cold é viciado de futebol, né, mano? Então, e pô, era um dia mágico, 60º um gol do Rogério Você é corintiano, né, Déco? Corintiano. Então, você é rival, cara, mas naquele dia lá foi o no nosso dia de felicidade, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, mano, eu lembro que a gente viu o gol, viu o replay umas 5 vezes, né, que repetiram várias vezes. E aí a gente saiu, mano, tinha um cara tentando tirar o carro e o Cold parou bem na, na frente do carro dele. Mano, o cara xingou a gente pra porra. Aí o Code virou pra ele e falou, calma, cara, não é todo dia que o Rogério faz 100 gols. E aí, saiu fora. <risos> a desculpa do cara, né? Eu falei, caralho. É, então, é que o Code é o exemplo de maturidade, né? Ele dá uma dessas, eu falei, caralho. Teve uma também, mano. Essa aqui acho que você não sabe, mano. Um dia que vocês tocaram num lugar que chamava Império do Chopp. Foi até um dia, um dia que a December tocou também. Sei, sei. Inclusive, mano. eu acho um, um lugar enganatório que eu cheguei lá e falei, tem chopp a menina? Falou, não, eu falei, caralho, mano, Império do Chopp não tem chope? Império do Chopp não tem show mas não tinha pra nós, acho. Que a gente tinha cara de criança. Sei lá, eu não vi ninguém tomando chopp, talvez, talvez. Ainda bem, eu tava jovial ainda. <risos> Mas aí, tipo, teve uma hora que... Um pouco antes de começar a, a tocar, eu, acho que eu, eu saí pra comprar cigarro, o Code foi comigo, no posto. Aí ele virou pra e falou... Acho que vocês tinham proibido ele de, de, de beber antes do, dos shows, né? Aí ele virou pra mim e falou... Japa, se eu fizer uma coisa, você promete que não vai contar? Aí eu... O quê, mano? Ele falou... Vamos tomar uma breja ali, mas não fala pra ninguém, tá ligado? Aí, novamente, inversão de papéis, cara. O Cold, que devia ser o paizão da banda saindo pra beber escondido, tá? <risos> é, mano... Certo. Só pra finalizar essas histórias, tem mais uma que eu lembro essa, eu acho que você tava no carro também, foi quando vocês tocaram lá no, numa escola de inglês em Guarulhos, acho que era onde o coach dava aula, inclusive. Cultura inglesa. É, yeah, na cultura inglesa ele tinha que virar depois da estátua do Barba Gato. Aí o Code falou pra mim Ô, Japa, eu tava no passageiro, né? Aí ele falou, pergunta pro cara do lado aí pra que lado que é a estátua do Borba Gato. E eu, eu tava com sono, não ouvi direito. Eu, o quê? Ele, do Borba Gato, eu entendi errado, eu abri a janela e falei, ô, oh, onde que é a estátua do bola Gato? Aí o cara ficou puto, fechou a janela e saiu andando. Aí o Kondi falou, mano, você não falou isso, tá ligado? Eu falei, cara, não era isso? Ele falou, não, Borba Gato. Eu falei, Ai, cara, foi mal. Nossa, o cara ficou puto. Bom, essas que eu lembro. É, tem
2: umas histórias aí, mas eu não posso contar, mano. Tem uma. Teve as festas. Não, teve uma festa na minha casa, mano. Aí, porque assim, a minha mãe ela ia viajar todo final de ano, né? Aí tinha as festas da Ivy lá em casa. Nossa, cara. A rua ficava lotada. A rua de carro. Uhum. Não tinha lugar pra estacionar na rua mais. <risos> aí entrou, entrava na minha casa, aí beleza, né, mano? Entrou duas pessoas no banheiro. E tinha um box preto. Os caras picotaram o box, mano. Derrubaram o box, quebraram ele em vários pedacinhos, você acredita?
1: Caralho, mano.
2: Aí minha mãe chegou em casa, minha mãe chegou em casa de viagem, ela perguntou, o que que é isso aí? Eu falei, não, mano, fui eu que... <risos> tropecei.
1: <risos> fui que tropecei aqui. E foi demais dessa é, vez. Foda, eu gostei que.. Amor, me fingir de retardado pra não contar a verdade, porque a verdade vai doer mais. É. <risos>
2: Não, é ser muito burro, né, mano Quem é que tropeça e quebra o box, mano Cara pelado, correndo dentro do banheiro
1: mano. <risos> Acontece, mano Bom, é basicamente isso, cara E eu vou pedir agora pra você no final Deixar uma mensagem aí pra todo mundo que ouviu o Aymen Quem não ouviu também, mano Fala aí, mano, vende o seu peixe Fala pra... que a bandeira é boa
2: Bom, pessoal, vocês que curtiram aí o podcast do Japinha muito obrigado por ficar até o final aí, ouvir nossa conversa, nosso papo. Quem quiser pode ir lá dar uma ouvida no Palco MP3 Ivy. Lá tem algumas músicas nossas, não tem todas, mas tem algumas. Dá para vocês ouvirem, curtirem. Né? É, é um som que já faz 10 anos que está aí, mas que não perde qualidade para nenhuma banda que está tocando aí, entendeu? A gente consegue manter a nossa história em pé aí, como todas as outras bandas, né? E agradeço mesmo já de coração a todo mundo que ficou aí. Obrigado,
1: Japa. Opa, eu que agradeço.
2: É, você que tá aí do Japão, quero manter essa amizade aí, né? E espero que todo mundo tenha escutado com humildade. Eu venho aqui e falo com humildade mesmo, né? Porque sem humildade a gente não chega a lugar nenhum, né, cara?
1: A gente tem que saber respeitar todas as pessoas. Cara, e ó, embaixo, viu, mano? qualidade de som de vocês era sensacional tanto que, cara, eu sempre falava, mano tipo, tem uma vez acho que eu <risos> fui fazer uns shows de road pro Belive, tá ligado aí depois eu falei, caralho, você vai, vai virar road dos moleque, eu falei, não, mano, eu só fui lá pra porque estava prisão precisando dia, vocês nem iam tocar, né mas eu sempre falava, cara, eu tava com, eu era road de vocês porque... mais porque eu acreditava muito, tá ligado, no projeto tá ligado, tipo, era o tipo de som que eu gostava e eu falava, mano, se der certo eu quero estar tá aqui com vocês também, tá ligado, tipo, sempre é, eu... na amizade, mano, foi uma banda que eu falava, mano, isso é um, é um som bem feito que eu gosto tá ligado que se eu puder ajudar eu vou ajudar tá ligado e é isso mano ou awesome são bom e para finalizar então vamos com um dos trabalhos mais recentes aqui do Deco né a música chama Um Beijo então fica com vocês Um Beijo de André Nogueira e até a próxima
3: ela vem esperando por mim Escolhe só um tipo e espere amor ela vem esperando Ela vem esperando por mim Escolhe só um tipo Me espere, amor Ela vem esperando por mim Só precisamos De